0: Boa noite, gente. Graças e paz. Que saudade que eu estava, né? Já tem um tempo, já que eu não ministro aqui na igreja. O Biel chegou ali para mim e falou, você está nervosa? Eu falei, eu estou. Eu falei, Biel, eu nem conheço direito esse povo. Porque eu fiquei de licença maternidade, né, do Tito. Tirei um tempo de resguardo. Quando eu voltei, que eu entrei dentro da igreja, eu falei, gente, eu estou na igreja certa? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? De onde vem esse povo todo? É, Deus tem realmente acrescentado as almas eh dentro da nossa igreja. Eu fico muito, muito feliz por isso. Eh, muito feliz de ver cada rostinho aqui. Eu espero somar com aquilo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Amém. Eh, eu estive meditando um pouco a respeito das das realidades da nova criação, daquilo que Deus tem para poder nos oferecer hoje. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Contessa uma coisa muito engraçada no começo do culto, né? Eh, eu não trouxe a minha Bíblia. E aí comecei a caçar uma Bíblia no começo do culto. E, gente, não tinha um cristão com a Bíblia. Né? Fulano tem Bíblia, não tenho. Você trouxe Bíblia, não trouxe. Aí eu falei assim, vou no Júnior. Porque o Júnior, <risos> porque o Júnior era um menino muito aplicado lá na dizas escola e deve estar com Bíblia. Júlio você tem Bíblia? Ele não. É, é. Velho, pronto, né? Meu meu prodígio. Ninguém mais tem Bíblia, Se o Júlio não trouxe, ninguém mais trouxe. Aí a Andreia foi e armou uma Bíblia para mim. Mas aí eu vi que o Júlio tava meio sumido. Do culto ele tava aqui de repente, Júlio sumiu, o Santo de Filipe desapareceu. Aí eu tava ali bebendo água, de repente chega o Júlio, pastor, aqui, ó. Ele comprou, gente, uma bíblia. Deus é bom, não é não? Comprou, e é a mensagem, a mensagem. E aí eu fico pensando em como Deus é bom. Deus ama nos abençoar, meu irmão. Lide com isso. Tem gente que não lida bem com isso, não sei porquê. Você fala assim, Deus quer te abençoar. Aí o miserável chega no Facebook e fala: "É, ah, deixa me abençoar. Deixa mandar Jesus". É, meu irmão. E a Bíblia diz: "Aquele que entregou o próprio filho não nos daria com ele juntamente todas as coisas". Ele nos supre, meu irmão. Deus quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. Vai lá em Números 14, a gente vê o povo de Israel naquela confusão ali na transição entre o Egito e a terra prometida. E aí a Bíblia diz que alguns espias chegam até a terra prometida e eles vão dar uma olhada para ver como é que é. É, Deus não tinha mandado ninguém fazer isso, mas foram. E aí voltaram falando: "Olha, a terra é cheia de gigante, as muralhas deles são super fortificadas, um negócio não dá pra gente". E aí Josué e Caleb né, que são os únicos nomes que a gente lembra aí dessa história. Eles dizem assim: "Não, isso não é verdade. Subamos animosamente, porque se Deus se agradar de nós, esse povo será como pão para nós". Ah, sabe aquela história, meu irmão? Aquilo que não mata engorda? Os nossos problemas vão nos alimentar. Né? Não foi Deus que enviou esses problemas? Mas uma vez que você tem problemas, esses problemas vão ser usados para cooperar ao teu favor. Amém? E aí lá em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: lá no versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, Hey narão em vida por um só Jesus Cristo. Existe algo essencial a respeito do evangelho? Sem dúvidas, é o fato de que o evangelho, o sacrifício de Jesus na cruz, a obra redentiva, ela nos livra da ira vindoura de Deus. Você sabe que no dia do juízo esse mundo vai ver o um Deus irado. Não sabe? Amém. Porque nós temos um Deus que é justo. Mas nós fomos justificados em Jesus Cristo. E se antes nós fomos concebidos em pecado, hoje nós somos frutos de uma semente incorruptível. Jesus vai dizer lá em João capítulo 5, no versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras, que, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte eternamente. para a vida, isso é muito bom, Deus fez algo por nós, Deus fará algo por nós, mas hoje ele está fazendo algo também, o apóstolo Paulo está falando sobre nós, reinarmos em vida, lá em Lucas, Lucas não, Atos, capítulo 1, é, Lucas vai dizer assim para Teófilo, Teófilo eu escrevi o primeiro tratado, o evangelho de Lucas, te contando acerca daquilo tudo que Jesus começou a fazer. Por que ele disse isso? Porque o livro de Atos era uma continuação daquilo que Cristo queria fazer. E essa continuação ia acontecer por meio de quem? Da igreja. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, João diz assim: nisso É perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, como Ele é, somos nós neste mundo. Meu irmão, cabia um glória a Deus aqui. Diga, meu irmão, glória a Deus. Qual Ele é, assim como Cristo é agora. Agora. glorificado, assentado à destra de Deus, justificado, rei sobre principados e potestades, somos nós neste mundo. Existe uma ideia muito errada de que o arrebatamento, ele vai ser um resgate. A gente vê alguma coisa errada e fala logo, volta Jesus! Ai, está tudo ruim. Olha, Senhor, vem buscar a tua igreja. Meu irmão, você é o corpo de Cristo na Terra. O nosso encontro com o Senhor Jesus vai ser um casamento, uma festa. Não um resgate. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 diz assim o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão com o pai e com o seu filho Jesus, estou lendo errado gente, quem inventou isso fui eu, tá? deixa eu ver não foi o William não Pronto, achei. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Então, tudo aquilo que Deus nos deu, nos fez, co-participantes da natureza divina, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os atributos comunicáveis de Deus, sabedoria, bondade, paz, liberdade, justiça, Isso tudo, meu irmão, agora corre nas tuas veias. Você foi conectado ao Senhor, você foi feito um com ele. E você tá capacitado para poder ser um representante dele nessa terra. Existe algo muito triste que acontece eh no meio de nós cristãos. nós fomos salvos e feitos novas criaturas, mas a gente anda como se nós fôssemos meros homens, pessoas simples. De fato, meu irmão, nós temos, né, a nossa simplicidade, a nossa humanidade, mas espera lá. Existe algo diferente em você? Nós não fomos salvos para viver como nós vivíamos antes. Quando a palavra de Deus diz que você foi feito nova criatura, Ela não está dizendo que você foi recalchutado, tipo um pneu velho. O William que entende disso. O William ama furar um pneu, gente. Né? Não mostra para o William onde tem buraco na cidade, porque ele vai passar no buraco. Ele vai dizer assim, eu quero ir lá, me mostra. Me mostra que eu quero passar em cima. Não. <risos> Ele gosta de um buraco. Aí furo bileu. Aí de Guilherme troca o bileu, filho. Não vai o William no borracheiro cola aí. Aí tá a gente indo pra casa, 2 horas da madrugada. O que que acontece? Pideo fura de novo. E assim a gente vai. Deus não fez isso, meu irmão, conosco. Ele nos deu uma nova vida. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos dos poderes das trevas e de todas as consequências do pecado. Aí enfermidade, a dor, as maldições, nenhuma dessas coisas tem domínio sobre nós mais. é uma nova realidade que a gente passa a usufruir em Jesus Cristo. Ah, mas então por que que eu não tô vendo as coisas acontecerem? Por que que na minha vida não é assim? Hum, existem dois reinos. E para cada reino existe uma verdade. Existe um reino espiritual que contém uma verdade espiritual e existe um reino natural que contém uma verdade natural. Vocês estão entendendo? Eh, lá em 2ª Reis, no capítulo 6, eh eh Eliseu começa a ser perseguido pelo rei da Síria. É, ele estava com o moço dele no canto dele vivendo a vida dele. E aí, de repente, o moço deles sai. E quando ele sai, tem um exército na porta deles. E aí ele volta e falou: "Oh, Elise, eu queria te falar na uma, mas um negócio deu ruim. Tá? Lá fora tá cheio de gente, nós estamos lascado". E aí Elise diz assim: "Meu filho, presta atenção. Senhor, abra os olhos desse moço. para que ele veja a realidade de fato, como ela é. E aí ele diz, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele homem tem os olhos abertos e ele vê uma multidão de anjos, de cavaleiros ao redor deles. Podia ser uma mentira, não é, Jalice? Isso. Se aquele moço não tivesse visto, ele ia estar só liberando uma palavra. Não, tá tudo bem, não esquenta não. Mas ele estava confessando algo que existia no mundo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: "Eu oro. Eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação. No pleno conhecimento de Deus, para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Para que vocês enxerguem as grandezas da herança do Senhor. Por quê? Porque não é todo mundo que vê. A gente foi posicionado legalmente em um lugar. Mas a gente ainda não usufrui desse direito. Mas a gente ainda não usufrui desse direito. Imagina, meu irmão, que você chega para fazer um saque no banco. Aí você vai tirar um dinheiro e você vê que na tua conta tem mais de 1 um milhão de reais. Oh! Aí você vai lá assim, que que é isso? Gente do céu, o que que aconteceu? E aí você fica até meio com medo, né? Não, né? Ou não? E você não vai usar esse dinheiro até você entender como esse dinheiro foi parar ali. Se foi por milagre mesmo, se não foi. Se foi algum engano, né? Se você é uma pessoa normal, né? Você vai fazer isso. Se você for meio piradinho na cabeça, você vai pegar e vai gastar tudo. Mas, né, se você tiver um pouquinho ali de bom senso, você vai parar para pensar, pra falar, opa. Tá acontecendo alguma coisa. E você não vai querer fazer uso daquilo. Mas se uma pessoa vira para vocês e assim, tá tudo bem, meu filho, pode gastar tudo o que foi eu que coloquei aí. O que que você vai fazer? Ô, oh, meu irmão, você vai se esbaldar. E é isso que Jesus fez por nós. Ai, ah, seu um evangelho de autoajuda. Né? Tá tá subindo na altíssima. Não, meu irmão, eu quero que você se posicione. Se posicione como filho de Deus e pare de reclamar. né? A maioria de nós aqui não somos assim, mas às vezes eu me dou, eu dou voz para a reclamação. Eu me entrego para a reclamação, eu digo, Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Sendo que a Bíblia diz que todos nós temos recebido da plenitude de Deus de graça em graça. Todos nós somos abençoados com toda espécie de bênçãos na região celestial. As lutas vêm, meu irmão, vêm, e como vêm? Mas como diz o apóstolo Paulo maior, é o que está em mim do que eu que está no mundo. Eu enxergo a realidade espiritual das coisas. O William sempre conta aqui, já contou algumas vezes que a gravidez do Tito foi muito difícil pra gente. Eh, a gente teve muita surpresa ruim, né, na na primeira consulta com a médica, ela falou: "Olha, tá tudo errado, tá tudo ruim, o coração dele tá horrível". Né? Os raios assim da consulta falando essa gravidez não vai evoluir. E aí a gente foi resistindo, né? Na primeira ultrasson eh morfológica do primeiro trimestre, a gente chegou para poder eh ver, né, como é que estavam as condições dele. E aí o médico, coitado, assim, com, com muito tentando ter muito tato, falou: "Olha, eh algumas coisas não estão legais." Quem, quem aqui já fez ultrassom do primeiro trimestre de gravidez, né? Sabe que a gente vai olhar É alguns marcos importantes do Neném, né? A translucência no caldo do neném, o osso nasal, como é que tá o coração? E aí ele falou assim, olha, a translucência no caldo dele não tá boa. Ele tá com um acúmulo de líquido no pescoço. E esse acúmulo de líquido não dica coisa boa. E eu tava com meus pais no um dia o William tava viajando e Eu chorei, chorei muito, porque ele foi lá, ele entrou dentro da sala dele, ele falou assim, olha, espera um pouquinho que eu vou fazer um cálculo para você, eu vou te mostrar a realidade das coisas, para você se acalmar. Eu falei, aham. E aí ele foi, entrou na sala, na sala dele e voltou com um papel. E aí estava escrito assim no papel, riscos de cromossopatia de acordo com a idade materna, 1,909. Risco de cromossopatia corrigido pela translucência no cal, 1,86. Risco de cromossopatia corrigido pela translucência no cal, Aí ele falou assim, olha, não é muito, né? existe um risco, mas não é muito grande. Só que quando eu olhei os dois números assim, um em cima do outro, eu falei, comecei a chorar. E aí eu chorei, 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 chorei e falei, meu Deus, e agora? Será que a gente vai conseguir chegar com essa gravidez até o final? Será que vai dar tudo certo? Como é que vão ser as condições dele quando ele nascer? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu mandei mensagem para minha médica, minha médica eu teve que pregar pra mim. para mim. Pargo isso, em nome de Jesus, já deu tudo certo. <risos> Ele tá bem, seu neném tá bem. Mas aí eu assim detestava fazer ultrassom, ela falava alguma coisa que tinha que fazer ultrassom, eu ia agoniada. Em diversas vezes meu irmão abre a boca para poder murmurar. Uxe. Eu abria a boca para poder chorar. E aí, um dia eu falei assim, não, eu vou ver a realidade espiritual das coisas. Eu sentei, peguei um caderno meu, e eu comecei a escrever, eu disse, o Tito, ele vai ser perfeito em nome de Jesus. Ele vai nascer cheio de saúde. E eu comecei a escrever, todo dia eu escrevia naquele caderno, jogava uma característica para ele. Eu ia lendo a Bíblia, tudo que eu via de bom, eu colocava lá. Um dia eu vi, escrito assim a respeito de Davi, é, a Bíblia vai falando que Davi era sisudo e de aparência gentil. Aí eu coloquei, falei, o título vai ser sisudo e de aparência gentil. A cara do menino. Ele tá sempre assim. Mas eu disse, não quero mais saber das circunstâncias, eu vou escrever, eu vou falar a respeito daquilo que Deus tá fazendo agora. no mundo espiritual. Aí o Tito nasce. Glória a Deus, deu tudo certo. Chegou ao final da gestação. A médica falou: "Olha, tá tudo bem, tá tudo, tudo no lugar. É, não vi nenhum sinal de cromossopatia nele." E aí descanso. Passa um dia, chega Fono lá no meu quarto. Olha só, deixa eu te falar. Eh, tem alguém na família com a língua presa? Eu falei: "Tem, minha irmã." Ela falou: "Ah, então ele tem a língua presa." Tem alguém na família com deficiência auditiva? Eu falei: "Tem, meu primo". Então, ele falou: "Eu no teste da orelhinha". Aí já comecei de novo, falei: "Mas que inferno! Eu não tenho surdo cego". É, tá, a Tamires do do Ministério Oi falou comigo, olha, esse menino vai te deixar maluca. E ele me deixou maluca. E aí comecei de novo a querer murmurar, a querer falar. E aí Deus me lembrou a respeito das realidades espirituais. Diz, não. Você não tem motivo para reclamar. Você tem recebido graça sobre graça sobre a sua vida. Libera a palavra. Fale como eu falo. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias assim, ó. Da terra para o céu. Da terra para o céu. Aí a gente leva para Deus, ó oh, Senhor, eis-me aqui pobre e miserável, olha o que está acontecendo. E Deus quer que a gente olhe do céu para a terra. Opa, 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 no céu não é assim. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Se Jesus está pleno lá em cima, eu estou plena aqui embaixo. Sim. Se Jesus não está triste agora, eu não estou triste agora. Eu venço essa tristeza pela fé. Todos os dias da minha vida eu vou levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque o Senhor Jesus é comigo. Não por mim mesma. Mas porque Ele luta as minhas batalhas. Nós, quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Nós, quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Recebemos o nosso espírito é, sendo desenvolvido. Temos o nosso espírito sendo desenvolvido e a gente precisa de crescer em graça através dessas coisas. Até chegar à plena estatura da medida de Cristo. Você precisa, meu irmão, meditar naquilo que Deus fez por você. Quando as circunstâncias ruins vierem, Quando tudo é uma frente, parecer meio nebuloso, você não estiver enxergando, creia naquilo que Jesus fez. O apóstolo Paulo diz: "Por isso nós temos confiança a gente de Deus, por conta daquilo que Jesus fez por nós." Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22, essa eu vou ler aqui no na mensagem, você abrir aí vai estar um pouquinho diferente. E faz capítulo 1, vou ler do versículo 20. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte, o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo, tudo das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Nenhum poder está fora do alcance de sua sabedoria. Já li isso. Ele está no comando de tudo, tem a palavra final a respeito de tudo, no centro de tudo. Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Nós sabemos que o evangelho ele não é só sobre um senso de realização pessoal. Claro que não, né, meu irmão? Deus nos salvou só para que você fosse feliz e ponto final. Você foi salvo para poder manifestar essas obras aqui na terra e como eu disse, ser uma continuação, uma extensão daquilo que Cristo fez. A nossa suficiência vem dele e por meio de Jesus nós temos a capacidade de conhecer o que é que é a nova criação significa. Ele disse: "Você será o minha testemunha. Vocês vão ver o doente sendo curado, os demônios sendo expulsos. Vocês dominarão contra todas as forças das trevas. Eu não consigo, meu irmão, mas te vê agindo como um mero homem nessa vida. Você precisa se posicionar para fazer a diferença. Às vezes esse posicionamento não vai brilhar para todo mundo ver não. Às vezes a gente vai fazer nos bastidores. Mas o nosso Deus, que vê no secreto, nos recompensará. Às vezes você vai abençoar aquela pessoa que está do teu lado deprimida lá no trabalho. Às vezes você vai levar a luz. Luz de Deus, luz divina para o teu chefe. Às vezes você vai abençoar a tua mãe. Luz de Deus. dando para ela uma palavra de benção, uma palavra de vitória. Não é mais tempo do teu coração ficar dolorido. Porque você se tornou livre das circunstâncias. Livre das ofensas, livre da falha. Você tem o grande e poderoso Espírito Santo que Jesus e os apóstolos tiveram no seu caminhar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, meu irmão. Você não precisa mais chorar por fé, você não precisa mais chorar por força, porque isso tudo o Senhor já te concedeu, legalmente é seu. O que que você precisa fazer? Se posicionar debaixo disso. entrar dentro do favor de Deus. Quando a gente descobre que não é pela nossa força, que não é por conta do nosso temperamento, que não é por conta eh eh do nosso sorrisinho, não é porque você é simpático ou não. Não é porque você tem uma personalidade muito forte. É porque o Senhor é bom e disponibilizou isso para você. Quando a gente descobre isso, meu irmão, a gente se livra dos pesos. E a gente começa a estabelecer o reino de Deus na Terra aqui e agora. Isso precisa se tornar um fato inconsciente dentro de você. Sabe quando você acorda de manhã, levanta, coloca o pé no chão e anda para o banheiro? Você não tem que pensar muito para fazer isso, né? Você tem, irmão? Né? Você levanta e faz, você vai lá, faz para almoçar, para pegar uma colher e enfiar na tua boca, você não precisa de pensar muito. Às vezes eu preciso. Às vezes eu tô tão distraída comendo que eu pego a, a colher, a comida cai e eu enfio na boca e eu continuo mastigando e fazendo as coisas. Vocês acham que o William é distraído, gente? Ele é fichinha. Mas geralmente essas coisas a gente vai fazendo no automático, né? Isso precisa ser inconsciente dentro de você, até que você haja conscientemente, 100% das vezes, pensando nisso. Até que você levante, meu irmão, e venha aquela vontade de reclamar, venha aquele desespero, venha aquele desânimo. Mas tem uma verdade brotando dentro de você. O Senhor é comigo. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Hoje eu vou você benção. Hoje eu vou abençoar pessoas. Hoje eu vou vencer a batalha da fé. Isso é o que Deus faz por nós. Sendo o corpo de Cristo, nós estamos assentados junto com ele. Sobre todas as potestades, sobre todos os principados, reinando em vida, meu irmão, aqui e agora. A Bíblia está dizendo que nós somos os pés do Senhor Jesus Cristo. Nós andamos por essa terra expressando o caráter do Senhor, expressando amor, expressando caridade, misericórdia, liberdade na vida das pessoas. Eu quero orar por você, amém? Amém? Se você tá em Deus, meu irmão, se você é uma nova criatura, eh, não existe força que possa tentar te antagonizar. Você é um povo sobrenatural. Você pode se colocar de pé? sacrifício não só nos liberta dos nossos pecados. Não só nos redime das nossas injustiças, mas nos coloca juntamente com Cristo. Nos faz um com ele. Minha oração, Senhor, é para que nós não que é o lugar Estou aqui